0: טוב, אנחנו פוגשים אה, בפרשה שלנו, פרשת יתרו, את העובדה שעם ישראל מקבל את התורה במדבר. ונשאלת השאלה, למה דווקא במדבר? למה, למה קבלת התורה הייתה דווקא במדבר? וכמובן, מה זה אומר לי ולכם בחיים ממש הפרטיים שלנו? אה, 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 אנחנו נלמד אה, בכיוון מסוים, מרכזי, כאן, כאן, כאן. אנחנו נלמד בכיוון מרכזי, וזה יענה לנו על שאלה גדולה מאוד בחיים. ייתן לנו הדרכה גדולה מאוד מאוד בחיים שלנו, כל אחד. לפני כן נשאל עוד שאלה. אתם מכירים את התחושה הזאת, שאדם באופן כאלה, ככה עובד השם וכולי, אבל כשהוא במצב של סערה בחיים, מכל מיני בחינות, אז הוא אומר, בסדר, עכשיו עושים... עכשיו זה לא, עכשיו השם אוכל לי, עכשיו זה לא קריטי. כשאני אחזור לשגרה, נחזור לעבוד בעבודת השם, אבל עכשיו, מה, עכשיו אני ניטול ידיים ככה בשטח, בצבא? עכשיו אני חייל, עכשיו אני חייל, אחר כך, עכשיו אני בטיול. האם זה נכון, המבט הזה? אנחנו נדבר על זה. טוב, אז לפני שניכנס, אנחנו נלמד דברים של אדמור מפיאס עצנא. לפני שניכנס אליו, נזכיר ככה את התשובות המפורסמות והחשובות מאוד של המהר"ל. למה התורה ניתנה דווקא במדבר? בגלל שכדי לקבל את התורה צריך להיות כמו מדבר. באיזה מובן? או <מאף> מובן הזה שאתה לא שקוע בתאוות, כי מה מיוחד במדבר? אין שם כל כך <מאף חיים <מאף> עולם... אדם <מאף> <עדש> ששקוע בתאוות, <מאף> הוא לא... מי העולם העובד? זה המהר"ל. <מאף> כן, זה פשוט. <מאף> שאם <מאף> אדם... כך היא דרכה של תורה, פדם ולך תאכל, וכולי, כל לא רוצה לזכות בכתר תורה, אומר הרמב"ם, אז הוא לא יכול להיות שקוע בענייני העולם הזה. זה לא עובד ביחד, בהלכות תלמוד תורה, למה? כי זו עמדה נפשית שצריכה להיות, שמתאימה, צריך להיות בעמדה נפשית שמתאימה לתורה. אם אדם שקוע בענייני העולם הזה, כל התורה היא עסוקה באידיאלים, ברצון השם, והאישיות שלך כולה הולכת בכיוון הפוך. זה מצחיק. הבנתם? כולה תקועה בתוך העולם הזה. לכן הוא אומר, כתר תורה מונח ועומד לכל. מי שניסו לקיים מצווה זו קראוי לה, ללמוד להיות שקוע בתורה, להיות מוכתר בכתרה של תורה, לא ישיח דעתו בדברים אחרים, ולא ישים על ליבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחד. ככה הוא דרכה של... זה לא הולך ביחד. אם אתה משקיע בזה, אם אתה משקיע בלהיות איש עולם הזה, אז זה מפריע לך להיות איש רצון השם, איש אידיאלי, איש קדושה. לכן התורה נקנה במדבר, כי במדבר אין הרבה בעולם הזה, העולם הזה לא פורח שם כל כך. עוד הסבר, צריך הרבה ענווה, כי המדבר הוא, הוא קשור לענווה שכולם דשים בו. כולם הולכים, זה לא של אף אחד. כולם עוברים, עושים שם מה שהם רוצים, זה לא של אף אחד. אתה גם כן צריך להיות כזה, ענו כדי להתאים לתורה. משה הוא הצינור לתורה, מה שעשה אותו הכי מתאים לתורה, זה הענווה שלו. כי הוא שקוף לדבר ה', שקוף, בלי נגיעות, בלי אגואיזם, בלי איך אני רוצה, איך... טהור, טהור, רק טהור, הזדהות מוחלטת. נאמנות מוחלטת לטוב המוחלט, ענווה. טוב, אבל אנחנו לא נדבר על שני הדברים האלה, למרות שזה מימונות חשובים, אנחנו נלך בדרכו של האדמו"ר מפיאסצנה. בספרו יש קודש על הפרשה הזאת. האדמו"ר מפיאסצנה, להזכירכם, היה מגדולי האדמו"רים בפולין לפני השואה, כתב המון ספרים, נשארו לנו חלק, ונרצח בשואה. בגטו ורשה הוא היה, אני זוכר איפה הוא סיים, אבל הוא נרצח בשואה. ותוך כדי השואה, הוא עדיין היה עושה בגטו אה, שיעורים. וכל מוצ"ש הוא היה כותב תקציר של כל השיעור שלו, ובסוף כשפינו את הגטו, מה הוא עשה? שם את הכל בתוך קופסה, ושם את זה מתחת לבית, וכתב לשלוח את זה לאחי בתל אביב. אחי זה מי שנקרא אדמור החלוץ. לשלוח לאחי, ישעיהו, שפירא ותל אביב, ככה כתוב בתחילת הספר. איך? אני לא יודע, אני לא יודע. לא, חושב. ואחרי הרבה שנים, הרי הגטו חרב, כן, הפציצו אותו וכולי. אחרי הרבה שנים הם מצאו שם את הכתבים האלה, ופרסמו את זה. יש לו עוד ספרים, אבל פרסמו את זה, וזה הספר שיש לנו, אש קודש. מכירי את הספר? אש קודש. אנחנו נלמד עכשיו מהספר הזה. מה מיוחד בספר הזה? מה? מיוחד בספר <主><主> מה שמיוחד בספר הזה, זה שהוא כל הזמן, היות וה... במא... הם, הוא נכתב תוך כדי השואה, אתם קולטים? הוא נכתב בג... במחנה עבודה. הוא, הוא נכ... זה בסוג של מחנה עבודה. הם היו קמים כל בוקר לעבוד, אם אני לא טועה, אצל שולץ בנעליים. להכין, דרך אגב, להכין לצבא הגרמני נעליים, אם אני לא תוי. בכל אופן, הם קמו כל... בתוך נוראות השואה זה נכתב. לכן, איזה אווירה יש בספר? האווירה בספר היא, הדרשות עסוקות בעיקר, הרי למי הוא, למי הוא מדבר? הוא מדבר עם הציבור. ומה, מה הציבור רוצה עכשיו לשמוע? <אח> איך <אח> תקווה ובעיקר, איך מתייחסים למצב הזה? מה עושים כשיש כאלה צרות בחיים? הבנתם? לכן הרבה מהדרשות שם בספר הזה, שבניגוד לספרים אחרים שלו, שזה לא הנושא המרכזי, מי שקורא רק יש קודש, חושב, ש, חושב שיש פה איזה רב שכל הזמן עסוק באיך להתמודד עם אתגרי החיים וקשיי החיים. לא. בספר הזה זה הנושא, כי ברור, כי זה מה שעכשיו הלב של הציבור ושלא בעצמו עסוק בו, בשאלה הזאת, בשאלה הזאת, זאת שאלת החיים. איך מתמודדים עם, 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 עם מערבולות ואתגרי המציאות. לכן בתוך המציאות הזאת נכתב הדרשה גם הזאת, שאנחנו נלמד עכשיו, וגם היא תיקח את, את פרשת יתרו למקום הזה של התמודדות עם קשיי החיים. בסדר? אז בואו תעבירו את הדף במהירות. למי שהגיע מאוחר, אנחנו הסברנו ככה את הרקע שהדברים שנקרא עכשיו הם מאדמו"ר ומפייססנה ונכתבו בעיצומה של השואה. אתם תראו תכף למה זה חשוב לדעת את זה. אתם תראו את האוריינטציה שלו בכל הספר. כתוב בתחילת הפרשה: וישמע יתרו כהן מדיין, רואים את הדיונים מלמעלה, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים אז מה, אז מה הוא שומע? מה, יש, מה, מה שומע יתרו? שעם ישראל יעשוי מצרים ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה כן, אחרי שמשה החזיר אותה למדיין ואת שני בניה אשר שמא אחד גרשום כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה ושם האחד אליעזר, כי אלוהי אבי בעזרי, ויצילנו מחי פרעה. ומה הוא עושה איתו אחרי שהוא שומע? הוא לוקח את המשפחה של משה, ויבוא איתו חותן משה ובניו, ואשתו אל משה, אל המדבר, אשר הוא חונה שם, הר האלוהים. הם באים אל משה, אל המדבר, אל הר האלוהים. המדרש שואל, תסתכלו ברש"י, תסתכלו ברש"י מתחת, ונשמע איתו, מה שמועה שמע ובאה? מה גרם לאיתו להצטרף לעם ישראל למדבר? תשובה, קריעת ים סוף ומלחמת המלק. זה מה שהוא שמע. מה אתם אומרים על זה? הוא שמע על קריעת ים סוף ועל מלחמת מה אתם אומרים על זה? לא מציג את עצמו, לא מציג את עצמו באורח יובי. כאילו, אה, זה היה מה שקורא לו דברים טובים, כאילו, ממש כמו לעבור לברלין קצת, כאילו. כן. שם שר הבבא, נעבור לשם נכון, אז זאת שאלה ראשונה, מה הוא, כאילו, מציג את יתרו כאחד שעושה, אה, יש שם ניסים, יש שם זה, אני בא. עוד לאור זה שקראנו את רש"י, ואת הפשט גם בפסוקים, הרי בפסוקים כתוב, אני אעזור לכם, הרי בפסוקים כתוב מה הוא שמע, מה כתוב? מה הוא שמע? את כל אשר עשה, כי הוציא השם את ישראל ממצרים, זהו, זה מה שהוא שמע, שעם ישראל יצא ממצרים, אז מה אתה אומר לי קיראת ים סובי במלחמת עמלק? מה, למה אתה אומר דווקא את זה? הבנתם את השאלה? בסדר? אז בואו נראה, זאת בעצם השאלה ששואל האדמו"ר מפיאסצנה, שם יקום דמו, אה, על הפרשת. דרך אגב, תראו מה זה אה, כותרת מזעזעת. פרשת יתרו, בשבת זו הייתי בהיחבא. אתם מבינים מה זה? זאת אומרת, הוא בשבת הזאת היה בהסתתרות, כנראה היה איזה אקציה בגטו, איזה פינוי, משהו, והוא היה צריך להתחבא. גם הרב טייכטל הרי כתב את ספר יום הבנים שמחה תוך כדי אה, השואה, כשהוא מתחבא. אז גם פה, הוא אומר, בשבת הזאת אני הייתי במחבוא. תחשב, תדמיינו רגע, איש כזה, קודש קודשים במחבוא, והנה, תראו, בואו נראה ראשי, מה הוא לנו. וישמע יתרו. ופרש רש"י, מה שמועה שמע ובא, קרא את ים סוף ומלחמת עמלק, ונודע את הקושייה, בספרי כבוד קדושי את אדוני וכו'. ובשאר ספרים קדושים, איזה, איזה קושייה יש? מה ששאלנו הרגע. מה שואל רש"י? מה שמועה שמע ובא? הפסוק מפרש. מה הוא שמע? כי הוציא השם את ישראל ממצרים. ולמה משיב רש"י, קריית ירסוף ומלחמת עמלק? מה, זה מה שהוא שמע? ולא כמו שמפורש בפסוק, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. עד כאן השאלה שדיברנו עליה מקודם, <קפה> נכון? למה הוא שינה? למה רש"י אומר שיתרו שם דברים אחרים? כתוב בפסוק מה הוא שמע, מה אתה מתייחס דווקא לדברים האלה? אז אנחנו נראה את התשובה, נלמד אותה בשתי קומות, ונראה איך אנחנו לוקחים מזה דברים חשובים לחיים ממש, ממש. מצפן לחיים. ודרך אגב, ברקע שאתם נמצאים עכשיו, זה לכולנו מתאים, אבל אתם שככה נכנסים עכשיו לצבא, אז ממש ראוי להבין את מה שאנחנו יכולים ללמוד עכשיו. אז בואו נראה מה עובד. אבל, קבלת התורה במדבר הייתה, במדבר הייתה, ואפשר ללמוד גם להף, שהיית בספר, בספר הקדוש בית אהרון, על, על רש"י, מה זה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? מה זה? שלא יהא ליבך חלוק על המקום. מה זה? ואומר בקדשו. שלא תאמר, במקום הזה אפשר לעבוד את השם, ובמקום הזה אי אפשר לי. אל תגיד, בסיטואציה הזאת אני יכול לעבוד את השם, בסיטואציה הזאת קשה לי לעבוד את השם, אני לא יכול לעבוד השם. את השם, אל תגיד את זה. רק בכל מקום צריכים לעבוד את השם. עד כאן. לכן, אילו קיבלו ישראל את התורה בארצם, בארץ ישראל, היו חושבים שרק במקומם ובביתם אפשר להם לקיים את התורה, ולא כשהם בגולה ומטורדים. לכן נתן השם להם את התורה במדבר, בדרך. וטלטול, שידעו שבכל מקום צריכים לקיימה. כנ"ל שלא יהיה לבך חלוק על המקום. זאת אומרת, שמע <שמה> ישראל, <שמע> איך זה קשור לשמע ישראל, השם <שמע> אלוקינו, השם אחד? השם אחד הכוונה, שרק השם הוא אלוקינו, ורק השם, האחד, הוא מחולל כל המציאות. הוא ברא את כל המציאות ואת כל הסיטואציות המציאות. ואותו השם אחד שברא את הכל ואיפשר את הכל, הוא גם זה שציווה אותנו בתורה. מה זה אומר? שהאם יש סיטואציות שבהן אה, אה, לא צריך לעבוד את השם, הם, אה, ש, ש, יש, יש תחומים בחיים או סיטואציות בחיים שהם לא קשורים לאשם אחד? אין. למה? כי אנחנו מונותאיסטים, אנחנו יודעים שהשם אחד, אחד הכוונה, רק הוא, הכל 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 ממנו, אין שום מקור אחר למציאות. ואותו, ומ, והוא ציווה אותנו, אז מה זה אומר? שאין סיטואציה שאנחנו נמצאים בה שהיא כאילו במקרה פה, שהשם תקוע איתה, אני תקוע איתה, לא. השם אחד, יש, זה שהוא אין סוף יכולת ואין סוף אהבה, הוא ציווה אותך בסיטואציה הזאת, הבנתם? אז אין סיטואציה שאי אפשר לעבוד בעת השם. לכן, משה, אה, לכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה דווקא במדבר, לא במצב הרגיל, במצב הבדרך, במצב ש... תבינו מה זה במדבר, במדבר צריך להבין מה זה, זה לא... אתם זה טיול שנתי. מדבר זה אנשים לא בבית שלהם, כל בוקר קמים, לא יודעים, לא נוסעים, לא נוסעים, גרים באוהל מה יהיה? לאן הולכים? מתי נגיע? מה נאכל מחר? זה מדבר? זה מדבר, יש מה? אין לך עץ ענבים בגינה יש מה? או שהוא ירד או שהוא לא ירד מחר איפה אתה גר? באוהל כל המציאות של החיים במדבר היא כולה, מה היא? כולה בדרך, היא כולה מצב לא יציב מצב לא יציב בעליל, מסכימים? זה מדבר והתורה נתנדב קשה כדי ללמד אותנו שמה? שגם בכל מצבי החיים מצ... צריך euh, לעבוד את השם. עם ישראל קיבל את התורה דווקא במדבר ילמדנו, שגם במדבר של חיינו צריך לקיים את התורה. האם הקומה הזאת ברורה? ולמה? כי השם אחד. אותו מצווה, הוא גם מחולל כל המציאות וכל המאורעות במציאות. אז הוא לקח אותם בחשבון כשהוא ציווה אותך. הוא לקח אותם בחשבון. יותר מזה נגיד לכם. הוא אפילו יצר את המציאות, את, את הסיטואציה הזאת בשבילך. כי יש בה, כנראה, בסיטואציה הזאת, אור מיוחד שאתה יכול להיבנות ממנו. תקשיבו טוב מה אמרנו. כל סיטואציה שקורה לנו, מי יצר אותה? ה' למה? כי השם אלוקינו, השם אחד. אין עוד מקור אחר למציאות. ולמה הוא יצר אותנו? את אותה סיטואציה. כי הוא אוהבינו. והוא ציווה אותנו באותה סיטואציה, לעבוד את העבודה המיוחדת לאותה סיטואציה. תדמיינו, כל אחד מאיתנו, את המורכבויות של החיים שלו. הם לא תקועים. הם מוכוונים על ידי הקדוש ברוך הוא כדי שאנחנו נעבוד באותה סיטואציה דווקא, דווקא עם השכן הזה, עם הכוחות האלה, עם הכישרונות האלה, במדבר הזה, ביבשה הזאת, בים הזה, בכל סיטואציה שאנחנו נמצאים בה, צריך לעבוד את השם, השם ברד הסיטואציה הזאת. בצורה הכי מדויקת בעולם. כי יש ערך מיוחד לעבודת השם שלך בסיטואציה הזאת שהשם הטיל אותך אליה. יש תפקיד מיוחד. בסדר? לכן בכל מצב עובדים את השם, ולא רק זה, אלא אנחנו גם יודעים שכל סיטואציה היא הכי לכתחילה בעולם לעבוד בעת השם. אין סיטואציה שלא צריך לעבוד בעת השם. בסדר? אפשר להגיד שאני גם רושם את זה מהגטו כאן, במצב הכי... נכון, נכון. בסיטואציה כאילו נכון, נכון. בגטו הוא כותב את זה, בסיטואציה הכי הכי שקשה לעבוד בעת השם. ביחווה, בגטו, הוא רואה סביבו, אתם יודעים איך נראה הנוף בגטו? ראיתם מתים, מכות רצח שאנשים חוטפים לידך, פינויים מהגטו, שכולם מבינים לאט לאט לאן זה הולך, הפינויים האלה. עבדות יותר גרועה ממצרים זה היה. עבדות מטורפת, ורציחות, ומיטות משונות, ומחלות שמסתובבות, ואיפה הרמה הרוחנית, תחשבו איפה, וצפיפות, בתוך כל הגהנום הזה, אין מצב שלא עובדים בו את השם, כי השם אלוקינו יצר את כל זה, כדי שנעבוד בזה, ויש לזה תפקיד מיוחד. עד כאן הקומה הראשונה. עכשיו עולים עוד קומה, כן. אני רוצה לדבר אחד, הרב בראש, שהסיבה שהשם מביא את התורה בדרך, כן? זה בשביל שאנחנו, ולא מביאים אותה באר ישראל, בשביל שאנחנו לא נחשוב שצריך לעבוד את התורה דווקא בבית. דווקא כשאתה בבית, כשאתה במצר הרגיל שלך. אוקיי. השאלה המתבקשת אוטומטית, זה אם אביא את זה בדרך, למה הוא לא פחד שיקרה, שיקרה משהו אחר? מה? שיחשבו, שהתורה זה כשאתה, כשאתה בדרך, כשאתה לא זוכר בדיוק איפה השנייה, שם, 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 שם אתה עובד את השם. יפה, שאלה, זה תורה, זה... שאלה טובה. שאלה טובה. תשובה, כי כתוב בתורה שצריך ללכת לארץ ישראל. כל התורה כתובה, <אח> מההתחלה. מהרגע שהקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם, הוא אומר לו, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך. ושם יש לגוי גדול. ואחר כך השם אומר ל... ליצחק, כולם, הכל בארץ ישראל. והם יוצא ממצרים כדי להגיע. והבאתי אותך אל הארץ, הכל כדי להגיע בארץ, ולכן השאלה גדולה, אם התורה היא תורת ארץ ישראל, התורה היא תורה שמתאימה בארץ ישראל. למה לא נסביר עכשיו, על רגל אחת, רק בארץ ישראל משמת האומה, והמצוות הן תנועת חיי משמת האומה. זה על רגל אחת, אבל זה נושא ארוך, אז דווקא בארץ ישראל התורה ומצוות צריכים להיות, אז למה הקבלה הייתה צריכה להיות דווקא שם? דרך אגב, לפי חלק מהדעות, זה גם ארץ ישראל שם. חלק, פרבר של, לא באותה מדרגה, עשר מדרגות יש בארץ ישראל. בסדר? אתה צודק, אבל לכן כתוב בתורה הרבה פעמים, כדי שלא ניפול למה שאמרת. שאלה טובה. אז עד כאן הקומה הראשונה. צריך לעבוד את השם בכל סיטואציה. עכשיו עולים עוד קומה, שימו לב. לכן, אפשר רש"י ז"ל שואל כזאת על יתרו. אני אגיד לכם קודם כל בעל פה. יתרו, מה הוא חשב לעצמו? יתרו חשב לעצמו, מה עמלק חשבו לעצמו? כתוב שעמלק רצו לקרר את עם ישראל מהמצוות, נכון? שואל... אה, 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 רש"י, איך, אה, שואל יתרו, איך עמלק חשב לקרר את עם ישראל למצוות? הרי הרגע הם ראו את מה? את הסרט המרכות ואת קריאת ים סוף. מי שראה הרגע את קריאת ים סוף, יכול להיות שהתקרר ליבו בעבודת השם? Yeah. איך הם רצו לקרר את עם ישראל בעבודת השם? הרגע עם ישראל היה בקריאת ים סוף, אי אפשר לקרר את הדבר הזה. מי שהיה שם ראתה שיפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, מה חשב לו עמלק? עמלק אמר, הם בדרך. נכון שהם הרגע יצאו מהים וראו את קריעת ים סוף, אבל הם בדרך, הם עכשיו מוטרדים, הם בבלגן, ובגלל שהם בבלגן, למרות שהם ראו, וברור להם מה המטרה בחיים, וברור להם, הם ראו את, ה... הם ראו את השם, הם התנבאו, למרות שהם היו במצב הזה, אבל עכשיו הם מוטרדים, זה לא יעזור שהם ראו שבוע שעבר, כי עכשיו הם מוטרדים ואני אצליח לקרר אותם. זה עבד לו? לא? זה לא עבד לו. לא. למה? כי עם ישראל קיבל בדרך, דווקא בדרך. <אח> וזה, <אח> ומה זה בנה בו? זה, עבד בו? עבד לו קצת, בסוף ניצחנו. ולמה, למה, אשר קרחה, נכון. <אח> ולמה, למה זה לא עבד לו? בגלל שעם ישראל קיבל את התורה בדרך. וזה יצר בו יותר, וזה הנושא של השיעור, קבלת התורה בדרך יצרה אצל עם ישראל הזדהות עם התורה. העמקות, בדעת השם, כזאת, שאחר כך בכל מצב אי אפשר להפיל יותר את עם ישראל. הבנתם? דווקא קבלת התורה בדרך, שימו לב, מה הייתה הקומה הראשונה שלמדנו? שצריך שק... לעבוד על השם גם כשאתה בדרך. הקומה השנייה אומרת ככה, דווקא קבלת התורה בדרך יוצרת אצלך יחס לתורה ששום קבלת תורה אחרת לא יכלה ליצור בך ואחר כך זה ישנה לך את כל התורה שתעשה כל החיים גם בבית. זה מה שיתרו הבין. ולכן הוא בא לקבל את התורה דווקא במדבר. הוא הרי הוא יכל לחכות בבית, להגיד למשה, משה, שלח אליי שליחים שיגיירו אותי. כמו שהוא עשה, הרי הוא גייר אחר כך, הוא חזר לבית, גייר את המשפחה. למה הוא בעל המדבר? כי הוא הבין דבר גדול, שכשמקבלים את התורה במדבר, דהיינו בלשון של המאמר הזה, כשמקבלים את התורה בשלבי, בשלבים הסוערים בחיינו, בשלבי המעבר, בשלבים שאנחנו בדרך, כשאנחנו בצבא, כשאנחנו בטיול בחו"ל, כשאנחנו עכשיו במעבר בין עבודות, כשאנחנו עכשיו באיזה בחיים. אז דווקא אז, כשאנחנו מקבלים, בסיטואציות המורכבות האלה, ואתה מקבל את התורה דהיינו מתמיד, מתמיד בעבודת השם הרגילה שלך, זה ייצור בך איכויות של קשר כאלה לתורה, ששיגרה לעולם לא יכלה ליצור בך. ותכף נבין למה. הבנתם? ואפילו עמלק לא יכול עליך. ולכן הוא בא לקבל את התורה דווקא במדבר. בגלל שהוא הבין את זה. זה מה שעזר לעם ישראל, שעמלק לא יצליח לחסל אותו. זה שהם קיבלו את התורה דווקא במדבר. הבנתם? בואו נראה את זה בפנים ואז נסביר למה. וזה עיקר השיעור שלנו. למה? למה זה נכון? שדווקא כשמקבלים את התורה במדבר, זה יוצר קשר מיוחד לתורה. בסדר? שאלה ברורה? איך זה קשור לשאלה ש... כאילו, על רש"י, שקשור השאלה על רש"י, למה אתה אומר שהוא... אתה אומר, כתוב בתורה, כי הוא הוציא השם את ישראל ממצרים? למה אתה מפרט דווקא את הפירוט הזה? אני כבר עונה לך. <עוד> באמת הוא פירט, <עוד> רש"י פירט, בתוך כל הסיטואציה הזאת שהוציאה אצל מצרים, ש קריית ים סוף ומלחמת עמלק, כדי ללמד אותנו שעל מה בנה עמלק, הרי עמלק בא אחרי קריית ים סוף, איך הוא חשב לקרר את עם ישראל בעבודת השם? הוא בנה על זה שהם בדרך, אבל הוא לא זכה שהם גם קיבלו את התורה בדרך. אבל הרב. וזה מה שגרם לו, שכל הקריאות וכל החושך הרוחני שטמון במי שקוראים לו עמלק לא עזר. ולא הצליחו לקרר את המצב. איך? מה עמלק רוצה להשיג מלחמה? עמלק... די עם שנאה עזרת, אין לנו שום אופי של עם בתקופה הזאת. זה אין לנו שום אמירה. קריאת ימסוף אותו דבר? עמלק הוא הפוך. מעם ישראל, ראשית גוי יום עמלק. לא היה עם רגע, 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 רגע. <laughs> כמו שכל עצמותו של עם ישראל זה הצד המוסרי והאידיאלי והאלוקי במציאות, ככה כל מהותו של עמלק זה להילחם בדבר הזה. אם תרצו, קראנו בשיעור על האנטישמיות, שאומר לעצמו היטלר, למה אני שונא את עם ישראל? כי הם הביאו לעולם את המוסר ואת המצפון, בשביל זה אני שונא אותם, רק על זה, על זה אני שונא אותם. זה הפוך מיום, ממה שאני רוצה. אז אני לא יודע אם היטלר הוא הזר הגנטי או הרוחני של עמלק, אבל זה עמלק. מי ששונא את מי שנושא את רצון השם בעולם, את האידיאלים. מי שרוצה, הפוך מאידיאלים, ברבריות פראית וזהו. זה קלישאתי לאללה, לא הייתה לנו אפילו אמירה כאילו בתקופה הזאת. איזה עם מסריח רוצה לחזור לבצלים ולכישואים במצרים? זה, זה עם עם מוסר? זה עם... עם שאין לו כלום. מה שמיוחד, שאלה מעולה, מה שמיוחד בעמלק זה שהוא רואה עמוק. הוא רואה את הטבע. אז גם עמלק מיוחד. כן, בהחלט. הוא ראשית גויים. בוא נראה את היטלר. אם היית בא, צרול, ואומר להיטלר, תקשיב, אדוני, אתה רוצה לחסל אותי בגלל מצפון, מוסר, תורה? תקשיב, אני כופר, בן כופר, בן כופר. שלוש דורות אנחנו לא יודעים, לא אנחנו רק מחפשים להתבולל. תשובה? למשרפות, אחי. למה? כי מה הוא קלט? שזה טבע. שרצון השם זה טבע. מתגלה, לא מתגלה, יתגלה בבן שלך. אני מכיר אתכם, אני קולט אתכם, עמוק אני קולט אתכם. אינסטינקט. הנה, זה עובדות מהדור שלנו. אם הייתי אומר לך את בלי עובדות מהדור שלנו, היית אומר, מה קרה לך? אתה מדבר איתי על איזה אינסטינקט שהיה לעם הזה? כן, הנה, תסתכל. זה שאתה, הרי לא הרגו יהודים בגלל שהם היו דתיים. זה לא עניין אותו אם אתה דתי או לא. אתה יהודי, זהו. היו שם אנשים, חילונים גמורים, שנרצחו בשואה. גמורים. גמורים גמורים. אבל הם יהודים, זה הטבע שלהם. הוא אומר שרק קשור לסבתא, שהוא לא ילך הטבע. יש בו, יש בו, יש בו את הטבע. בסדר? הבנתם קודם כל את הקומה, עוד לא הסברנו אותה, אבל הבאנו את הקומה השנייה שבמאמר הזה של הדבר מפרסצנה, שכשמקבלים, כששומרים את התורה, כשדבקים בטוב המוחלט, כשדבקים באידיאלים האלוהיים, בתוך המציאות המורכבת, זה יוצר אצלך שייכות לתורה, שאחר כך אי אפשר להזיז אותך מזה. למה? תכף נראה. אז בואו נראה את זה קודם כל בפנים. לכן, אפשר רש"י ז"ל שואל כזאת על יתרו, מה שמועה שמה הוא בא? למה כי היה יכול לשבת בביתו ולשלוח למשה רבנו שישלח לו איזה איש מישראל שיגיירו ויילמדו תורה. למה הוא בא למדבר? למה הוא לא שלח שמישהו יבוא ללמד אותו? למה? כמו שהוא שב לביתו לגייר את בני משפחתו, למה הוא בא בעצמו למדבר? מה יש במדבר? ועל זה מתרץ קריאת ים סוף למלחמת עמלק. איך זה עונה על השאלה? כי עמלק רצה לקררם. ואיך זה עלה בדעתו שיוכל זאת אחר קריאת ים סוף? שראתה שפחה עליה מה שלא היה יחזקאל בן בוזי אבל עמלק חשב כיוון שהם בדרך חס ושלום יוכל להם אף שכבר היו במדרגה גדולה כזו נכון הם היו במדרגה גדולה אבל הם עכשיו בדרך וזה אשר קרחה איפה? בדרך שעל זה שמח על מה שמח עמלק? על זה שהם בדרך לכן אמר איתו מה הוא אמר? יש פה עכשיו משפט מובלע, כביכול, ככה אני מבין. וכמובן שהוא לא הצליח, עמלק. הוא הובס. הוא קצת קירר, אבל הוא הובס בסוף. לכן אמרית רואים כן, לא די לקבל את התורה בביתי בלבד. שימו לב. אלא מוכרח אני ללכת שמה ולקבלה בדרך גם כן. ואז מה אני ארוויח? תקשיבו מה הוא הרוויח. ואז אוכל להיות יהודי גם בביתי. זאת אומרת, אם אתה רוצה... לקיים את התורה במצוות כמו שצריך בשגרה, בבית, אתה צריך לעבור את כור הדרך ולעבוד שם את השם, ואז זה ייצור שיש קשר מיוחד בינך לבין התורה, שגם העבודה שלך בשגרה, בבית, תהיה אחרת. עוד הסברנו למה, אבל זה מה שכתוב פה, נכון? היינו, שעל ידי ששמע שאחר קריית ים סוף הייתה מלחמת עמלק, שחשב שבדרך יוכל להם, הוא הצלח גם יתרו לבוא לדרך ולמדבר, ולהתגייר דווקא במדבר. הבנתם? זה לשבחו כאילו? של לתרו? כן, לשבחו. דווקא אומרים שזה גנאי כאילו. לא, אני, רוב מה שאני מכיר על יתרו זה דברי שבח. כן, סך הכל, יש בו גם דברים שהוא לא מושלם, אבל סך הכל רוב הדברים שאומרים על יתרו, הם דברים טובים. טוב, הוא מופת להרבה דברים. נהגר, חותם משה, נתן עצה גדולה. שזה שיעור אחר כבר, אבל מה זה העצה הזאת, ולמה היינו צריכים אותו? תבור החיים הקדוש על זה נפלא. אבל... כן, הוא דמות חיובית. זה גם עונה על השאלה ששאל אוריה. אוריה שאל... רגע, זה יוצא שהוא בא להרוויח, הוא ראה שיש ניסים, ואז הוא בא? ווין ווין, חיכה לראות על הגדר? אבל הוא נשאר. כן, אבל לפי ההסבר הזה, לא, הפוך. הוא כמה זה חשוב לקבל את התורה דווקא במדבר, בתנאים הקשים. איך זה עושה בך שייכות אחרת לתורה? הוא לכן הוא בא! ממה הוא דייק את הפירוש הזה? מזה יש כאלה, זה... מרש"י ששינה. למה, הרי רש"י הוא פשטן. מה זה קשור אבל? למה הוא בא? כאילו, הוא, הוא לא היה במליק, הוא, הוא, הוא... לקב... לא עובר הוא, הוא מבין אבל, התורה במדבר יוצר יחס אחר לתורה. זה יוצר קשר מיוחד עם התורה והוא רוצה את הקשר הזה. עוד למה, הוא רוצה את הקשר הזה, הוא, הוא רוצה לקבל התורה במדבר. הוא יודע שזה לא אותו דבר כמו לקבל בבית. ולכן הוא רוצה, הוא בא. עכשיו השאלה למה. הקומה הראשונה של המאמר הזה הייתה, צריך לקבל את התורה בכל מצב, כי השם אלוקינו השם אחד. הקומה השנייה של המאמר היא, שכשמקבלים את התורה, כשמתמידים בעבודת השם, בדבקות באידאלים האלוהיים, במצוות, במוסר, בדרך ארץ, גם בסערות החיים, זה עוד בונה בך משהו מיוחד. עכשיו, מה זה המשהו מיוחד ואיך הוא בונה. תקשיבו איך זה בונה. <אז> יש דברים... האם אתם מעלים על דעתכם שאם עכשיו תהיו בצבא או במילואים יהיה יום שלא תאכלו? לא, חוץ מהמקיאות. לא, כנראה שלא יהיה, אני אומר לכם. יש דברים שלא... לא, אני מקווה שתשכחו, שתשכחו לאכול. לא, כנראה שלא. וכשתהיו בטיול בחו"ל, לא. וכשתהיו במצב כלכלי בעייתי, לא. וכשתהיה איזה סערה משפחתית בחיים, אולי אז תשכחו לאכול? לא. למה? כי זה, אי אפשר לחיות בלי זה. זה העיקר. מי ש... תקשיבו, הוא... אדם רגיל שאין לו שערות בחיים, אז הוא חי ככה. מה מרכז החיים שלי? מה מרכז החיים שלי? הכבוד שלי, הבית שלי, הכסף שלי, המשכורת שלי, וחוץ מזה אני עושה מצוות. מה בונה בך שהפוך, שהמצב מתהפך? שמה מרכז החיים שלי? תורה ומצוות. מה בונה בי? את התודעה הזאת, שקשבי. שכשאני בסערת החיים, ועכשיו זה מה זה קשה לקיים את התורה ומצוות? קשה להניח תפילין עכשיו, אני במילואים, אני בדרך, אני... קשה להיות מוסרי עכשיו, המצב הכלכלי שלי לא טוב, קשה לא ללכת לרמות. קשה לא להעלים מספס הכנסה עכשיו, כי, כי, כי עכשיו ה... התנאים קשים. קשה לי להיות ישר ולא לגנוב, כי, כי, <אח> כי עכשיו אין לי מה לאכול. ואני בכל זאת מצליח להיות דבק בחיי הנשמה, בצדק האלוקי. במוסר, אז מה זה בונה בי? שזה העיקר, שזה דבר שאי אפשר בלעדיו. הבנתם מה זה בונה? זה מי שאני. השגרה לא יכולה לבנות בי את זה. כי בשגרה האדם הוא נוח לו, טוב לו, בגלל שטוב לו, הוא פנוי גם לעבוד את השם. אבל כשאתה לא פנוי ואתה בדרך ואתה מוטרד, ואתה בכל זאת מקפיד על ההליכה, על פי המוסר, על פי רצון השם, אז מה זה בונה בך? תגידו. זה בונה בך שהתורה היא המרכז, היא העיקר, היא הדבר שאי אפשר בלעדה. הייתי עכשיו בשערה, רגע, מינך? מינכה? לא התפעלתי ממך? רגע, היית עכשיו, רגע, תפילין? אני צריך תפילין? אני חייב תפילין? לא יכול להיות יום בלי תפילין? מה זה בונה בך? וואו, תפילין של אחרי פעם אחת ששילמת כזה מחיר? אין פה תפילין, אדוני, יש רק בכפר ליד. מה, אני אלך עכשיו חמש קילומטר אחורה? בטיול זה מוריד לי גם יומיים מהטיול. בתאילנד, מה, יום אחד אחורה אני הולך עד לכפר השני, ועד שאני אחזור, להביא את התפילין? <laughs> לא, אני, אין חיים, אין דבר כזה בלי תפילין, איך יכול להיות? <laughs> לא שווה לי כלום, אני טיול בלי תפילין. <laughs> אני לא אלך בלי תפילין. <laughs> המצב הכלכלי כאשר, נו בסדר, אז תיקח, תגיד לו ככה ותרמה ותרוויח כל כך הרבה כסף. <laughs> אין דבר כזה. <laughs> לא, זה העיקר בחיים שלי, זה מהותי. זה מהותי, עבודת השם היא מהותי, היא עיקר ענייני בחיים, אתם מבינים את, המה, את, את ההבדל התאומי. בין מי שגם עושה מצוות לבין מי שזה תוכן חייו? מה ייצור את זה? תקבל תורה במדבר, להקפיד, נגיד אדם עכשיו באיזה ריב, משהו, מקפיד, לא מדבר לשון הרע, למרות לא שהוא סוער ויש לה, ועצר רע אומר לו תדבר עליו ואז יהיה לך טוב, לא, לא מדבר לשון הרע, לא מלכלך, לא גונן, לא מרמה, לא מבטל תפילין, זה יוצר שזה המרכז, האם אתם מבינים מה הכוונה זה המרכז או לא? האם אתם מבינים שזה תוכן החיים שלנו? ממה אתם שמחים בסוף היום? מכמה דפי גמרא למדתם וכמה מעשים טובים עשיתם ולכמה אנשים עזרתם וכמה פעמים לא דיברתם על השעון הרע או שאתם שמחים בסוף היום ממה? מכמה כסף הרווחתי היום זה מהפך למה הרב מקצין את זה? בוא
1: נשאל את זה ככה
0: אני לא עסוק בכמה כנסת הרווחה היום, אלא אני עסוק... בסדר, כי אתה לא עובד עכשיו. לא, אני עסוק בזה שפרנסתי את המשפחה שלי. אז גם זה... אני מרוצה מזה שפרנסתי את המשפחה שלי. זה זה רצון השם לפרנס את המשפחה שלך, זה טוב מאוד. אבל האם מרכז החיים שלך, תבינו, זה היחס שלי לילדים, מה חשוב לי בילדים, מה חשוב לי עם עצמי, מה חשוב, במה אני משקיע, מה לא יקרה, לא משנה איך יתהפך, אני לא אפספס את זה. לא נורא ביום אחד אני לא ארוויח כסף, זה לא תתפילי. בצבא, כשאני הייתי, גם היום יש בסיסים כאלה, היה בסיס אחד ליד ירוחם, שהיינו שם בחורף, שהיה אוהל. והנטילת ידיים בחוץ גם הייתה. סיפרתי לכם פעם. היית צריך לפני הנטילת ידיים לסדר את היד בצורה כזאת, איך שאתה רוצה שהיא תהיה בארוחה, ואז אתה נוטל. למה? מה? אתה צריך לסדר את היד איך, ש... איך שאתה אתה... אתה טוב. אתה רוצה ככה, איך אתה מנמיין, איך אתה מחזיק מזלג. ואז אתה נוטיל ידיים, למה איך שאתה גמרת את הנטילה ככה זה נשאר. קור מוות, קור מוות. זו הייתה הבדיחה, כן, זו הייתה הבדיחה שהיינו ככה מספרים, שתכניסים את היד ככה, כמו זה, כי אחרי הנטילה זה לא זז. קור מוות. דרך אגב, אני כמה פעמים ככה חוויתי בחיים שהאצבעות לא מתפקדות. פעם עשיתי טיול עם חבר שלי, אני וחבר שלי, מיתרת כהנים לים המלח. פעם עשינו מיתרת כהנים ליריחו. היינו עושים ככה בלילות, בלילות, בלילה, יוצאים מהישיבה עד לים המלח. בדרך השטחים, ערבים, ענייני. היינו, אל תעשו את זה, זה סתם שיגעו. ברגל, ברגל. עד לאריחו ברגל? כן. אז שניים, שני אנשים. אז למה סיפרתי? אה, אז פעם אחת הלכנו הרבה, וזה היה בפעם שהלכנו לים המלח, ובאמצע רצינו, המעיל כבר התחיל בגלל שהלכנו עשרות קילומטרים. אז היה חם עם המעיל, והיה קור חורף, כאמצע הלילה של חורף קפוא. רצינו להוריד את המעיל, ולא הצלחנו. אמיתי. האצבעות לא תפקדו, לא הצלחת לתפוס, לפתוח מעיל. אתם מאמינים לי? שלקח חמש דקות להוריד את המעיל, האצבעות לא עובדות. לא עובדות. יש דבר כזה. אז למה סיפרתי את כל זה? נטילת ידיים אחת כזאת, שאתה אומר, אין דבר כזה שאני מוותר על זה. אין, אני נותן ידיים. מה זה יוצר לך? תודה. שזה מרכז החיים, שזה תנועת החיים, שזה העיקר, שאי אפשר בלי זה. הבנתם? הבנתם? מש... אה, אברהם אבינו היה חולה, בן 99 סברית מילה. ביום השלישי, שהוא היה הכי, בהיותם כואבים, אז mm -hmm. הקדוש רצה שהוא ינוח בבית, אבל הוא ידע שיש לו איזה תאווה גדולה לעשות טוב לעולם ולהכניס אורחים, אז הוא דאג שתהיה... חמה, חמה מן הרתיקה, שיהיה חמה מאוד מאוד בחוץ, ולא יהיו אורחים. יהיו אורחים. לא אברהם, האהוב והאוהב, יוכל לנוח בבית. מה הוא רואה אבל? שאברהם עובד, עומד בדלת וסובל. סובל. ממה? מזה שאין לו אורחים. לא מהברית. אתם מבינים את המהפך? מה מרכז החיים שלו? קודש. מרכז החיים שלו זה לעשות טוב בעולם. זה מרכז, זה לא גם. זה לא גם. מי שאצלו זה גם, אז הוא אומר, מה, יש לי פטור, אני עכשיו חולה, אני אבל אצל אברהם זה המרכז, הבנתם? האם אתם מבינים למה קבלת תורה בתנאים המסובכים שלנו בחיי? אל תגיד לי, אני בטובה! אז מה אתה רוצה? אז נו, no, אז אני עכשיו אכפף קצת במנחה, אכפף... לא, בכל מיני דברים שאתה חושב, רואה, מר... חושב שהם חשובים עכשיו. אז אני קצת אנבל את הפה, קצת ניבולי פה, קצת קללות, כי אני עכשיו בצבא! תראו, זה נכון שככל שהתנאים יותר קשים, אז הפשע הוא פחות חמור, יש נסיבות נקלות, זה נכון! אבל אם אתה רוצה לבנות בעצמך איכויות מיוחדות, זאת הדרך. שדווקא במצבים הקשים והמוטרדים, שאתה יכול להגיד, טוב, בטח זה פחות נורא, שגם בתנאים האלה אתה שומר. אתה מקפיד. כי זה מרכז החיים שלי, זה העיקר. ההפך, כל מה שיש לי אוכל וכבוד, זה רק כדי שיוכל להתרחש הדבר המרכזי, שעליו אני לא מוותר בשום אופן, שהוא התורה והמצוות, הם תנועת החיים שלי. תזכרו, אדם, אני אומר עכשיו פה, דברים מאוד מאוד קיצוניים. אדם, בלי שום תורה ומצוות, אין דבר כזה. אין, אין, אין. כל, כל עם ישראל מילים מצוות כרימון. אבל אדם שהוא בכלל בלי תורה ומצוות, למה הוא דומה? לצמח, אדם שהוא צמח. למה אני מביא את זה? כי אדם שהוא צמח הוא גם נושם ואוכל. אבל לכולנו כול, ברור שהוא... כולנו עצובים, למה? כי עיקר מהותו לא יוצאת לפועה. <חוצות> נכון? עיקר מהותו, הוא לא שר, לא כותב, לא מחנך, לא אוהב, לא כלום. לא. אותו דבר, אדם בלי מוסר, צדק, תורה, מצוות, בחיים שלו הוא לא, לא, לא חי בכלל, רשעים בחיים קרויים מתים. והפך, צדיקים במותם קרויים חיים. כי החיים האמיתיים, חיי השמיים, חיי הצדק, זאת תנועת החיים האמיתית שלנו. ואיך אנחנו הופכים, איך עושים את המהפך הזה, איך? איך, איך אני ואתם הצליח להחדיר לעצמנו את התודעה הזאת, איך, איך אפשר? תשובה? לזה נועדו? נועד מה? המדבר, הבדרך, זה השם ידאג בדרך הזו. יש לנו בדרך כאלה בחיים, תחזיק עמדה שם, כי זה העיקר. תחשוב על זה, למה אני מחזיק עמדה? למה אני מחזיק עמדה? כי זה העיקר. כי זה העיקר, לכן אני מחזיק עמדה. בשביל זה אני חי. ואז כל התפילין אחר כך יהיו משהו אחר. יש סיפור מפורסם על רבי עקיבא. רבי עקיבא הכניסו אותו לכלא, על מה? על זה שהוא לימד תורה. ואז פגש שם את מי בכלא? לפני כן כבר היה להם ויכוח. פפוס בן יהודה קראו לו? לא זוכר. פפוס. פפוס אמר לרבי עקיבא, איך אתה מלמד תורה? איך אתה מסתכל? בן יהודה זה לא זה שהיה עם רשב"י? עשרים דולר. יכול להיות שאני מחליף. לא, זה יהודה ון אני חושב. עם רשב"י זה יהודה ון פפוס הזה נתפס גם כן, יושבים יחד, הוא שואל את, תקשיבו, הוא שואל את רבי עקיבא למה אתה מלמד תורה? תקשיבו, הוא שואל את רבי עקיבא למה אתה מלמד תורה? הרי האומאים גזרו גזרה שמי שילמד תורה יהרגו אותו. תגידו, הוא אומר דבר ישר או לא? כן. לכאורה הוא אומר דבר ישר. מה ההיגיון ללמוד תורה אם יהרגו אותך? מה, 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 מה זה שווה? הבנתם את השאלה? מה זה שווה? איך אתה מסתכל בשביל ללמוד תורה? מה עונה לו רבי עקיבא? מי זוכר? מה התשובה? התשובה היא הסיפור, אומר לו בוא אני אענה לך הדגים היו בים, בנהר, פתאום באו בדייג והתחיל לזרוק רשתות והדגים בורחים מהרשת לפה, מהרשת לשם בא שועל ואמר להם, תקשיבו אני רואה שממש קשה לכם, אה, כל הזמן אתם צריכים לברוח מרשתות ומחכות יש לי פתרון, בואו אליי פה לאדמה, פה אין חכות ואין רשתות מה אתם אומרים לפתרון? מקסים. מקסים. אמרו לו הדגים, את שואה, אתה שואה שאומרים עליך שאתה חכם, וזה טיפש. פה, במקום חיותנו, אנחנו צריכים לברוח, אבל מחוץ למים אנחנו מתים לגמרי. מה רצה רבי עקיבא להגיד לו במשל הזה? אתה, רואים. אתה מניח שיש דבר כזה חיים בלי תורה. אתה מניח שיש דבר כזה, ולכן יש לך שאלה, מה שווה לי, למה אתה מסכן את החיים בשביל אקסטרה? בשביל האקסטרה, שמה האקסטרה? תורה. יש חיים ויש אקסטרה תורה, אבל יש גם חיים בלי תורה, נכון? זה מה, ש... זה, מה ש... זה מה שמונח בשאלה שלך, למה אתה מסתכן ומלמד את עם ישראל תורה. אבל אני לא חושב ככה, אני לא חושב שתורה זה אקסטרה. אני חושב שתורה זה עצם החיים, זה מה שעומד, זה העומק של הסיפור הזה. זה עצם החיים. אז מה אתה אומר לי? תפסיק ללמוד תורה ואז הרומאים לא יעשו לך כלום, לפחות תחיה. זה... זה כמו שהשועל אומר, בוא מחוץ למים, ואז הדג... חכות, לא יעשו לך כלום, הרומאים לא יעשו לך כלום, אבל אני לא חי. זה לא נקרא חיים, תורה ומצוות הם תנועת החיים של עם ישראל. מוסר, צדק, רצון השם, הוא תנועת החיים של עם ישראל. הוא החיים של עם ישראל. הבנתם? הבנתם? ומי יוצר את כל ה... מי... מי יעזור לנו להטמיע את כל המבט הזה שהוא כל כך קשה? גם אם אדם ידמיין שהוא כזה, זה לא, לי, זה לא קל להיות כזה. מה יעזור לי להיות כזה? המצבים שבהם אני במדבר. וכמו שאמרתי, הדברים האלה נכתבים, היה חווה בתוך הגטו. אם הוא היה צריך להתחבות כנראה, לא היה איזה משהו מיוחד, חיפשו, רגעו, לא יודע. ומשם הוא כותב את זה, אנחנו לא זזים מהחשבון. גם בגטו, לא מפסיקים. תבינו, יש הקודש, כן, כמו הספר, השם של הספר. מה עכשיו בתנאים האלה, עוד להגיד דרשות? עוד ללמוד תורה בגטו ככה במדבר? כן, כי זה העיקר, זה החיים. אז יש פה רשתות, אז מה, אבל זה החיים. זה החיים, זה החיים. כמובן, צריך ללמוד למה זה החיים וכו', אבל זה המבט של אה, רבי עקיבא. תמיד אה, רסמתי לי פה, את השיעור הזה ככה לא לימדתי כמה שנים, אבל רסמתי לי תפוצה שני שמות של אנשים ביישוב. ואתמול ניסיתי לחשוב למה, למה רשמתי לי אותם לפני השיעור בפעם שעברה שלימדתי, אתם יודעים למה? שני האנשים האלה היו מפוטרים בערך שנה מהעבודה שלהם. ובמקרה, שיצא לי באותה תקופה, באותה שנה לפני ששברתי את השיעור הזה לשוחח איתם. אמרתי לאחד מהם, מה אתה לא מקבל עבודה? הוא אמר לי, אני מצאתי כמה עבודות, אבל כל העבודות שמצאתי, אני צריך לוותר על התפילה במניין. אז לא לקחתי אותה. או שאני צריך לצאת מיד. הוא האיש הזה, כל יום, עד היום, זה האיש שהתפלל פה היום מאחורי. עד היום, okay. הוא, אחרי שהוא גומר להתפלל, יושב עוד חצי שעה לומד תורה. בלי זה, החיים שלו לא חי. ולכן, הוא נשאר מובטל עוד כמה חודשים, עד שבסוף הוא מצא עבודה שהוא ימשיך, יוכל להמשיך לחיות. ועוד מישהו, מהנדס ביישוב, שגם כן היה מפוטר. מובטל בבית, תבינו, זה לא פשוט להיות בבית מובטל, משפחה גדולה. שאלתי אותו, מה, למה אתה זה? הוא סיפר לי שבעבודה ביקשו ממנו, הוא מהנדס, ביקשו ממנו לעשות דברים לא ישרים, לרמות, להגיד, לעשות משהו שהוא לא בסדר. ו, ש, והוא לא היה מוכן, עד שפיטרו אותו, אמרו, אפשר לעבוד איתך, אתה... לחפש מישהו אחר שזה מאוד משמעותי אם אתה מתעקש על הקיר הזה אז הפרויקט הזה עולה עוד מיליון שקל מיליון שקל בגללך? לך מפה רימה או לא רימה? לא רימה, ישב בבית מובטל, למה? כי זה העיקר, זה העיקר, מה זה? איך יכול להיות ש... אבל לא תהיה לך פרנסה לא תהיה לך פרנסה ירדפו אחריך רשתות אז מה? זה החיים בסדר? זו דוגמה, דוגמה, דוגמה ממש חיה לדבר הזה. זה כמו שאמרתי לך, אם נגיד אתם עכשיו, תהיו, במ... זה דבר שאני תמיד אומר. נגיד שהגעתם לאיזה מפעל הייטק וזה, מבסוטים, הכל, פתאום יש שם בעיה קשה מאוד של צניעות. עכשיו תקשור, אני אומר דוגמה קיצונית. <coughs> התאהבתם באיזה מישהי שם. כל, ממש, אתם ממש מרגישים, ואתם נשואים, והיא נשואה. ואתם ממש מרגישים, מה עושים? מה עושים? <coughs> חס וחלילה. אוי ואבוי. קודם כל חבל שזה קרה, כי אם היית שומר את כל מה שצריך, את העיניים ואת המחשבות, זה לא היה קורה. אבל קרה, קרה, קורה. תעזוב את העבודה. מה? מה? כן, זה החיים. החיים הוא הצד הרוחני שלי, זה הצד הריקי שלי. זה רצון השם שלי. בסדר? נחתום. יש... עוד פעם, כי הכל קשור בשאלה מה עצמי ומה אמצעי. מה עצמי בחי ומה אמצעי בחי, בסדר? יש סיפור, אני בדרך כלל אסביר אותו אחרת, אבל אין לי רוצה להסביר אותו ככה. מכירי את הסיפור על אותו אחד שחלם חלום שמתחת לגשר בווינה, יש עוצר, חזר החלום, חזר, חזר, הלך לאותו גשר, התחיל לחפור מתחת לגשר, בא שוטר. אומר לו, מה אתה עושה? אתה לא תאמין לי, מה אתה עושה? הוא אומר, אני אספר yeah, לך מה, אני אגיד את האמת וזהו, חלמתי ש... שמתחת לגשר הזה יש אוצר. אז הוא אומר לו, ולמישהו הזה קראו מוישה והוא גר בפרנקפורט, לא יודע, בסדר? אומר לו השוטר, נו, אז מה? בגלל שחלמת? אז אני חלמתי שמתחת לתנור בבית של משה בפרנקפורט יש אוצר, אז מה אז אני אלך לבית שלו לחפש את האוצר? הוא שמע את זה, הלך לבית שלו, פירק את התנור, הוא נמצא מתחת להוצאה. אז אני בדרך כלל מסביר את זה בהקשר של השיעור, בהקשר של השיעור של היום, בהקשר של השיעור של היום, מי רוצה להגיד איזה רעיון להכניס לתוך הסיפור הזה? שאם אתה הלכת, טרחת מחוץ לבית לחפש את האוצר הרוחני, בסוף גם בקשתהיה בבית אתה תמצם. אז שנזכה באמת להפוך את התורה למרכז חיינו. לעיקר החיים שלנו, לעיקר הדבר שחשוב לנו, בעזרת השם. <עוד> <עוד> <עוד>